0: Wir sind ja gerade in einer ganz spannenden Predigtreihe, ähm, ihr habt das vielleicht mitbekommen, und zwar mit dem Titel Unsere Werte. Unsere Werte. Wir sprechen über unsere Werte als Gemeinde und ich möchte dich am Anfang mal fragen, was ist dir eigentlich besonders wertvoll? Was sind Dinge, die dir ganz besonders viel bedeuten? Wisst ihr, viele Menschen haben ganz unterschiedliche Wertigkeiten. Dinge, die sehr, sehr wertvoll sind für sie. Und wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen würde und würde jeden befragen, was ist dir besonders wertvoll, dann würden vermutlich die verschiedensten Dinge ähm, genannt werden. Viele Menschen haben ganz unterschiedliche Dinge, die besonders wertvoll für sie sind. Da ist zum Beispiel für manche das Auto ähm, oder das Handy oder das Haus oder die Wohnung oder die Klamotten oder die Frisur oder dein Body oder keine Ahnung, was auch immer, dein Schmuck oder dein Job oder deine Karriere ist dir besonders wertvoll. Oder Geld oder Besitz. Für andere sind es Beziehungen, Familie, Freunde, die Freundin, der Arbeitskollege. Die Frage ist, was ist dir besonders wertvoll? Diese Frage ist deswegen so wichtig, weil das, was uns wertvoll ist, bestimmt unser Leben. Bestimmt unser Leben mehr, als wir das manches Mal denken? Werte bestimmen unser Leben. Und wisst ihr, genauso gibt es in unserer Gemeinde Werte, die uns besonders wertvoll sind, die wir als Leiterschaft mal definiert haben und die letzten Wochen uns gemeinsam angeschaut haben, die unsere Gemeinde bestimmen sollen die in unserer Gemeinde eine groß, einen großen Stellenwert haben sollen. Denn unsere Werte bestimmen uns mehr, als viele das von uns denken. Daher haben wir uns die Frage gestellt, was sind eigentlich die Grundwerte der Freien Christengemeinde Graz? Was ist uns eigentlich so besonders wertvoll? Wozu stehen wir als Gemeinde? Denn diese Werte sollen unsere Gemeinde bestimmen und prägen. Und wir wollen diese Werte leben. Und dadurch kommen wir mehr in die Bestimmung, die Gott für uns als Gemeinde vorgesehen hat. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Werte sollen uns als Gemeinde leiten. Und die Frage ist, was wollen wir in unserer Gemeinde leben? Was sind so Grundwerte Dinge, die uns besonders wertvoll sind? Denn ein Wert ist etwas wert. Sonst wäre er nichts wert und kein Wert mehr. Wenn ihr versteht, was ich meine. Werte sind Dinge, die wertvoll sind, die wir in Ehren halten und nach denen wir uns ausrichten. Und Werte sollen unsere Entscheidungen und Zielsetzungen unserer Gemeinde bestimmen und die Grundlage für unser Miteinander sein. Jesus sagte einmal in Matthäus 6, Vers 21, Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, da wo eure Werte sind, das, was euch besonders wertvoll ist, danach wird sich euer Herz, eure, euer innerster Teil eurer Person ausrichten und orientieren. Das ist das, worum es geht. Wo unsere Werte sind, dahin orientieren wir uns. Und deswegen haben wir uns die letzten Wochen mal unsere Werte genauer angeschaut. Und ich möchte ganz speziell auch Sem, Hans und Alexis von Herzen danken für die guten Predigten in dieser Themenreihe, unsere Werte. Werte sollen unser Leben bestimmen. Und wenn wir anfangen, diese Werte zu leben... Wenn sie in unser persönliches Leben hineinkommen, dann wird sie unsere, werden diese Werte unsere Gemeinde verändern. Deshalb ist es lohnend, sich mit diesen Werten auseinanderzusetzen. Und wisst ihr, wir leben ja jetzt gerade in weltpolitisch sehr, sehr turbulenten Zeiten. Ich denke, jeder von uns merkt das, jeder von uns spürt das. Es sind unglaubliche Dinge in Bewegung, eine Weltentwicklung. Wenn man die Weltentwicklung mit wachen Augen betrachtet, merkt man, dass sich Dinge extrem schnell verändern. Dass Dinge sehr sehr stark in Bewegung sind. Wir leben in einer Zeit gewaltiger Umbrüche und Veränderungen und ganz viele Menschen kommen heute mit dieser Geschwindigkeit der Veränderungen nicht mehr mit. Es geht alles so unglaublich schnell und gerade in dieser Zeit braucht es Grundpfeiler in unserem Leben und auch in unserer Gemeinde, die wir einschlagen, wo wir sagen: Das sind für uns ist für uns die Basis. Das ist etwas, was sich nicht verändert. Grundwerte, zu denen wir stehen und auf die wir gerade auch in schwierigen Zeiten uns ganz neu besinnen dürfen. Und wisst ihr, mein Wunsch und Gebet ist es, dass diese Werte in unserer Gemeinde leben. Und dass sie etwas sind, was unsere Gemeinde bestimmt und unsere Gemeinde prägt. Denn das macht einen ganz großen Unterschied. Nicht nur darüber zu hören, nicht nur darüber zu reden, sondern sie zu leben. Das ist das Ziel, dass wir sie ganz praktisch leben. Wir wünschen uns, dass jeder, der zu unserer Gemeinde gehört oder der sich unserer Gemeinde verbunden fühlt, diese Werte kennt und sie im Alltag lebt. Das heißt, das ist deine und meine Aufgabe diese Werte in die Praxis umzusetzen. Und dann macht Gemeinde einen gewaltigen Unterschied in dieser Welt. Wir haben ja die letzten Wochen folgende Werte miteinander angeschaut und ich möchte die noch einmal kurz wiederholen. Wir wollen erstens gottzentriert und bibelorientiert leben. Zweitens, wir wollen familiär und liebevoll sein. Drittens, wir wollen authentisch leben. Viertens, wir wollen einladend sein. Und fünftens, wir wollen gesellschaftsrelevant sein. Das waren fünf Werte, die wir uns angeschaut haben. Ganz wichtige Themen und ihr könnt die euch gerne nochmal nachhören. Die Predigten sind definitiv wert, sie nochmal nachzuhören. Und es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Wir möchten eine Gemeinde sein, die diese Werte lebt. Ganz, ganz wichtig, wir wollen diese Werte leben. Und da ist jeder von uns gefragt, denn wir alle sind Gemeinde. Was ist Gemeinde? Dieses Gebäude? Nein, Gemeinde sind wir alle. Wir alle dürfen diese Werte leben. Und heute möchten wir uns zwei weitere Werte miteinander anschauen, die ganz, ganz wertvoll sind und die ganz wichtig sind. Und wir möchten damit diese Predigtreihe abschließen. Und der erste Wert heute heißt, wir wollen erstens gemeinsam dienen. Und zweitens, wir wollen die gute Nachricht bekannt machen. Zwei ganz wichtige Werte unserer Gemeinde, die in unserer Mitte leben sollen. Und schauen wir uns mal den ersten Wert für heute an. <lacht> Erstens, wir wollen gemeinsam dienen. Und der Begleitsatz dazu lautet, nach dem Vorbild Jesu dienen wir gemeinsam Gott, einander und der Gesellschaft im täglichen Leben. Wow. Ich liebe diesen Wert und ich liebe diesen Satz, denn wenn wir das wirklich leben, dann verändert er unser ganzes Leben. Wir werden Jesus ähnlich, Jesus like. Das ist das, was in diesem Wert ganz stark drinsteckt. Wisst ihr, eine Diensthaltung und eine Dienstgesinnung ist so etwas Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Und es ist komplett konträr zu dem Denken dieser Welt heutzutage. Denn das Denken dieser Welt, in dieser Welt geht es darum zu herrschen. Es geht darum, groß rauszukommen. Es geht darum, der Erste und der Beste zu sein. Das ist das Denken dieser Welt. Es geht darum, bedient zu werden, eine Konsumhaltung zu haben. Aber im Reich Gottes ist es ganz anders. Es geht darum, Diener zu sein. Und das ist echte Größe. Das ist das, was wir in der Bibel lesen. Wisst ihr, da gibt es eine ganz interessante Geschichte im Neuen Testament. Die Jünger Jesu waren mit Jesus unterwegs und sie hatten eine Frage, die sie mehr beschäftigte wie jede andere Frage. Es gibt eine Frage, die uns in den Evangelien am allermeisten überliefert ist, welche Frage sie sich stellten, die Jünger. Und wisst ihr, welche Frage das war? Genau. Es war die Frage, wie können wir mehr Menschen noch für Jesus erreichen? Oder die Frage, wie können wir Jesus besser dienen? Nein, die Frage, die die Jünger am allermeisten beschäftigte, war, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Das war die Frage, die wichtigste Frage, die die Jünger damals beschäftigte. Und ich möchte sagen, dass seitdem auf diesem Gebiet unter Christen sehr, sehr viel geleistet worden ist. Dass diese Frage, diese Frage, die Geister die ganze Zeit durch die Kirchengeschichte hindurch, durch die ganze Christenheit hindurch, wer ist der Größte? Wer ist eigentlich der Chef? Wer ist der beste Christ? Bis heute ist diese Frage eine Frage, die ganz, ganz viele Christen beschäftigt. Eine der wichtigsten Fragen für viele. Wer ist eigentlich der Größte? Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren, da waren wir mal bei meinem Bruder in Deutschland zu Besuch und unsere Kinder waren noch klein und sie spielten gemeinsam im Sandkasten und plötzlich kam ein Jonathan ganz verweint ähm, zu mir und ich sagte, Jonathan, was ist passiert, Was haben, haben Sie dir irgendwas getan ähm, und dann sagte er zu mir und dann schaute er mich an und mit Tränen erstickter Stimme sagte er zu mir, Papa, die wollen einfach nicht, dass ich Chef bin. Und ich dachte mir damals, interessant, dass es der Wunsch jedes Menschen. Der Wunsch jedes Menschen ist, Chef zu sein. Wer ist der Größte? Jeder will der Größte sein. Und unter den Jüngern gab es deswegen sogar Streit. Es heißt, sie stritten darum, und das gibt es auch bis heute, wie viele Streitigkeiten unter Christen rühren daher, dass jeder der Größte sein will, der Chef sein will, der Beste sein will. Es heißt in dieser Geschichte, in Lukas 22, Vers 24, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? nicht der zu Tisch liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Wisst ihr, ich kann mir diese Situation so ganz plastisch vorstellen. Die Jünger, die stritten darüber, wer der Größte ist. Und der Petrus meinte, also er muss fast der Größte sein, weil er ist ja immerhin auf dem Wasser gegangen. Also das hat ja noch keiner der anderen Jünger zusammengebracht. Und Johannes sagt, na na, Moment, du bist nicht der Größte. Also ich bin der Größte, ich liege immerhin an der Brust Jesu. Also ich meine, ich bin ihm ganz besonders nah. Ich bin so der Lieblingsjünger von ihm. Und Judas sagt, na na, Moment, ich bin der Größte, weil Jesus hat mir immerhin die Kasse gegeben. Also er hat besonderes Vertrauen zu mir. Und so stritten sie darüber, wer jetzt wohl der von ihnen wäre. Und dann fing Jesus an, folgende Worte zu ihnen zu sagen. Er sagte, ihr lieben Jünger, die Könige der Nationen herrschen über sie und üben Gewalt über sie und lassen sich Wohltäter nennen. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger nickten und, sagten, äh, und dachten sich, Jesus, ganz genau, super, du hast verstanden, was wir eigentlich wollen. Ähm, er sagt uns jetzt mal so richtig, wie wir herrschen können, wie wir groß rauskommen können, wie wir Wohltäter genannt werden können. Also Jesus, sprich weiter, sag uns jetzt den Weg zum Erfolg. Sagt uns den Weg dahin, wie wir ganz nach oben kommen können. Wie wir herrschen können über andere. Wie wir die Größten werden können. Sie erwarteten so ein richtiges Erfolgsseminar. Und Jesus sagte zu ihnen, die Könige herrschen und üben Gewalt. Ihr aber nicht so. Uh. Äh, wie? Wie jetzt? Nicht herrschen? Nicht groß werden? Nicht groß rauskommen? Jesus sagte, nein, bei mir, in meinem Reich, gibt es ganz andere Maßstäbe. Wer ist der Größte, wer der Größte sein will, der soll aller Diener sein. Wow, das hat er gesessen. Nichts mit Machtstrukturen, nicht mit Herrschaftspyramiden, nichts mit groß rauskommen. Im Reich Gottes zählt Dienst und Dienstgesinnung. Ich möchte dich fragen, möchtest du groß sein im Reich Gottes? Genau, da hoffe ich, dass du sagst, ja. Ähm, dann sei Aladina, sagt Jesus. Dann sei Aladina. Der Weg nach oben führt nach unten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Tatsache. Genau das hat Jesus uns vorgelebt. Er, hat, er kam nicht als Herrscher, sondern er kam als Diener in diese Welt. Jesus drehte die Herrschaftspyramide, die so die ganze Welt bestimmt, und die, wo die ganze Welt drüber funktioniert, diese Herrschaftspyramide, drehte er um. Die normale Herrschaftspyramide ist so. Und oben sind die, die bestimmen, die herrschen und unten sind die Untergebenen. Und Jesus nimmt diese Pyramide und dreht sie um und sagt, Diejenigen, die wirklich groß sein wollen, die sind die Dienenden. Es geht um eine Dienstgesinnung, um eine Diensthaltung. Und daran möchten wir uns als Gemeinde orientieren. Wir wollen Gott, einander und der Gesellschaft dienen. Wir wollen eine Gemeinde sein mit einer dienenden Haltung. Jesus ist uns darin unser Vorbild. Wisst ihr, ich sehe ihn vor mir und kann es fast nicht fassen, wie er die Schürze anzieht und seinen Jüngern die Füße wäscht. Ich kann es fast nicht fassen. Unglaublich. Das ist echte Größe. Das ist echte Größe. Wisst ihr, das war der niedrigste Dienst in der damaligen Zeit. Das hat der niedrigste Sklave im Haus, hat diesen Dienst verübt. Und die Füße damals waren nicht so sauber wie unsere Füße heute. Ähm, die waren so richtig dreckig. Die gingen richtig durch den Dreck dieser Welt. Und Jesus gab ihnen damit ein Beispiel und uns damit ein Beispiel. Und das Beispiel heißt, wascht einander die Füße und nicht den Kopf. Das ist das, was Jesus uns gesagt hat. Helft einander, seid füreinander da. Es heißt in dieser Geschichte, in Johannes 13, Vers 15, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Lasst uns einander die Füße waschen, einander in Liebe dienen. Wisst ihr, dieser Dienst aneinander ist ein Ausdruck der Liebe zueinander. Liebe darf und soll praktisch werden. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass Gott nicht nur über Liebe geredet hat. Und dass er uns nicht nur ein Liebesgedicht geschickt hat auf die Erde. Sondern ich bin so dankbar dafür, dass seine Liebe praktisch geworden ist. Dass er in diese Welt gekommen ist. Dass er zu uns gekommen ist. Liebe soll sich zeigen und praktisch werden. Und wie wird Liebe praktisch? Im Dienst. Im Dienst aneinander, an Gott und an der Gesellschaft zeigt sich echte Liebe. Dienst aus Liebe ist so etwas Wertvolles. Wisst ihr, es geht nicht nur darum zu dienen, sondern es geht darum, aus der richtigen Motivation und Haltung heraus zu dienen. Liebe muss die Motivation im Dienst sein. Setzt so etwas Wichtiges. Liebe zu Gott, Liebe zueinander und Liebe zur Gesellschaft. Und diese Liebe zeigt sich ganz praktisch in der Dienstgesinnung im Alltag. Ich bin davon überzeugt, dass Liebe die größte Kraft im Universum ist. Glaubst du das? Ja. Also, je länger, je mehr bin ich davon überzeugt, Liebe ist die größte Kraft im Universum. Und diese Liebe untereinander zeigt sich im Dienst aneinander. Wer den anderen liebt, der wird ihm dienen wollen. Und wir möchten als Gemeinde ein Klima der Liebe und des Dienstes kultivieren. Indem wir uns gegenseitig dienen, füreinander da sind und einander lieben. Jesus sagte einmal, woran man Christen erkennen wird. Woran erkennt man eigentlich einen guten Christ? An den tollen Bibelsprüchen, die er von sich gibt. An der eloquenten Rede, die er hat. An tollen Gemeindehäusern und der coolen Performance. An der Ernsthaftigkeit und dem strengen Gesichtsausdruck, heiligen Gesichtsausdruck. Oder an dem ständig charismatischen super drüber lächeln dass er ständig die ganze Zeit nur ein Halleluja-Lächeln auf den, auf den Lippen hat. Nein, Jesus sagte, woran man seine Kinder erkennen wird und was den größten Eindruck auf die Welt macht. Und hört einmal, was unser Meister, Jesus selber, sagte in Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wow. An der Liebe untereinander werden wir als seine Nachfolger erkannt. Alle werden ihn erkennen an der Liebe untereinander. Und wisst ihr, das ist das, was diese Welt heute braucht. Diese Welt braucht Liebe. Diese Welt braucht Liebe. Und wie drückt sich diese Liebe aus? Im Dienst an Gott, aneinander und an der Gesellschaft. Und es geht darum, nicht nur Worte über Liebe zu sprechen, sondern sie ganz praktisch werden zu lassen. In dem, wie du zum Beispiel über andere redest, ist das gefüllt mit Liebe. Wie du mit anderen umgehst im Straßenverkehr. Wenn der jetzt wieder hinter der grünen Ampel einfach nicht losfährt. Wie gehst du dann damit um? An der Arbeit, in der Schule, an der Uni. Spürt man die Liebe Jesu bei uns? Ist da eine Dienstgesinnung? Wisst ihr, Jesus hatte diese Haltung, wenn er Menschen begegnete. Er wollte ihnen helfen, er wollte sie zurechtbringen, er wollte ihnen in Liebe begegnen und ihnen die Füße waschen. Und genau das dürfen wir von ihm lernen. Die große Frage für uns als Gemeinde ist, sind wir Teil der Lösung oder Teil des Problems dieser Welt? Wisst ihr, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir Teil der Lösung oder Teil des Problems in dieser Welt. Und Menschen mit einer Dienstgesinnung sind immer Teil der Lösung. Wir möchten anderen Menschen dienen. Und wisst ihr, das macht so einen großen Unterschied im Alltag. Wenn jemand ein Problem hat, denken wir nicht, das ist ja dein Problem, geht mich nichts an. Sondern wir denken, wie kann ich dieser Person helfen? Wie kann ich jetzt dieser Person helfen? Was wäre eine Hilfe? Darum geht es. Wir wollen eine dienende Gemeinde sein, die Jesus einander und der Gesellschaft dient. Deshalb darf Gemeinde auch nie, niemals Herrschaft sein. Oder niemals, es geht niemals um Positionen in Gemeinde. Wir sprechen bei uns in der Gemeinde sehr, sehr gern von dem Schlagwort dienende Leiterschaft. Das ist uns etwas ganz, ganz wichtiges, ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Leiterschaft ist niemals Herrschaft sondern es geht um Dienst. Wir wollen dienen. Paulus sagte damals den Ältesten, den Leitern der Gemeinde, in 1. Petrus 5, Vers 1, die Ältesten unter euch ermahne ich, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde wertet. Leiterschaft darf niemals herrschen, sondern es geht darum, eine Dienstgesinnung zu haben. Wir lesen in der Bibel auch, dass man Älteste und Leiterschaft in Ehren halten sollte. Das ist eine andere Seite, die uns die Bibel zeigt. Aber Leiterschaft sollte niemals Herrschaft sein. Es geht nicht um Positionen und um Machtausübung. Das ist dem Reich Gottes komplett fremd. Das ist etwas, was in das Reich Gottes überhaupt gar nicht reingehört. Dienende Leiterschaft ist so etwas Wichtiges in einer Gemeinde. Denn wisst ihr, das verändert das Klima einer ganzen Gemeinde, wenn es eine dienende Leiterschaft gibt. Und ich bin so dankbar für unsere Leiterschaft. Wenn du schon so dankbar bist, dann bin ich heute auch mal so richtig dankbar für so tolle Leute, die Gott uns gegeben hat, die ein dienendes Herz haben. Wisst ihr, darin spiegelt sich die Gesinnung Jesu wieder. Jeder Dienst in unserer Gemeinde, der aus Liebe geschieht, ist ein Ausdruck der Liebe zu Gott, der Liebe zueinander und der Liebe in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das so etwas Wichtiges ist, dass wir diese richtige Haltung haben. Keine Machtausübung, sondern dass es uns um Dienst geht. Ich bin so dankbar für so viele Arbeitsbereiche in unserer Gemeinde und ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, mit Freude Gott zu dienen und seine Gaben einzubringen aus Liebe bring deine Gaben ein aus Liebe. Wenn du in dieser Dienstgesinnung anfängst, Gott zu dienen, dann fängt es an, in einer Gemeinde nach Jesus zu duften. Wisst ihr, dann spürt man etwas von Jesus. Riechst du's? du es? Dann, dann, du, du riechst es förmlich, dass es nach Jesus anfängt zu duften. Kennst du das, wenn, du nach, wenn, wenn jemand in einen Raum reinkommt und es fängt an, nach dieser Person zu duften? Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Kennst du das? Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, wir waren mal im Urlaub und da waren wir in der Nähe von einer Bäckerei untergebracht. Und in der Früh hat es immer nach frischem Brot gerochen. Das war ein herrlicher Geruch. Kennst du diesen Geruch nach frisch gebackenem Brot? Also das finde ich etwas absolut Herrliches. Es ist herrlich, wenn das so duftet. Und ich habe damals zu Christine gesagt, immer der Nase nach. Immer der Nase nach. Und wir kamen genau zu dieser Bäckerei. Und zwar nur durch unseren Geruchssinn kamen wir zu dieser Bäckerei. Wenn es nach Jesus duftet in unserer Gemeinde, werden viele Menschen das riechen und sie werden angezogen werden und sie werden Jesus erleben. Die Frage ist, bist du ein Diener oder ein Herrscher? Welche Haltung hast du? Andere zu fördern, ihnen zu helfen, sie zu ermutigen, sie zu unterstützen, für sie da zu sein? Das soll der Spirit unserer Gemeinde sein. Das soll das sein, worum es geht. Oder bist du einer, der andere, der andere ermutigt, der für andere da ist? Oder möchtest du herrschen? Möchtest du befehlen? Möchtest, geht es dir um dich, dass du gut dastehst? Oder geht es dir um Gott? Und geht es dir um das Wohl der anderen? Wisst ihr, diese Haltung macht so einen großen Unterschied. Daran zeigt sich echte Dienstgesinnung. Und ich wünsche mir so sehr, dass es in unserer Gemeinde nach Jesus duftet. Das wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen, dass Jesus richtig spürbar wird. Dann werden Menschen zu Jesus kommen und ihn erleben. Und ich finde es so genial, wie viele Menschen in unserer Gemeinde diese Dienstgesinnung haben, nicht nur zu konsumieren, sondern zu sagen, ich möchte aus Liebe dienen. Echte Größe zeigt sich im Dienst. Wisst ihr, echte Größe, echte Geistlichkeit zeigt sich im Dienst. Im Dienst an anderen zeigt sich, wie geistlich wir wirklich sind. Nicht in unseren frommen Worten, sondern in unserer Haltung, in unserer Dienstgesinnung, Darin zeigt sich das. Jesus hatte diese Haltung. Er hat Gott sei Dank nicht nur fromme Worte gemacht, sondern er hat gedient. Wenn wir Gott, einander und der Welt dienen, dann duftet es nach Jesus und viele Menschen werden Jesus erleben. Kennst du das? Wenn du einem Menschen begegnest und er hat ein besonderes Parfum aufgelegt und du umarmst ihn, dann riechst du plötzlich nach dieser Person. Kennst du das? Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir nach Jesus riechen. Ich wünsche mir so sehr, dass Jesus aus unserem Leben herausduftet, dass etwas von Jesus spürbar wird in der um unserer Umgebung, dass Menschen etwas von Jesus empfangen, wenn sie mit uns zu tun haben. Wir brauchen das Herz Jesu, das Herz des Dienstes. Der erste Punkt heute ist, gemeinsam dienen. Nach dem Vorbild Jesu dienen wir gemeinsam Gott, einander und der Gesellschaft im täglichen Leben. Möge Gott uns diese Dienstgesinnung schenken. Und dann noch ein zweiter Wert, der auch ganz, ganz wichtig ist und den wir verinnerlichen dürfen. Zweitens, wir wollen die gute Nachricht bekannt machen. Wir wollen die gute Nachricht bekannt machen. Und der Satz dazu lautet, wir wollen die Botschaft von Jesus zugänglich machen, indem wir sie leben und weitergeben, so dass Menschen Gott persönlich kennenlernen. Das ist etwas, was wir wollen als Gemeinde. Jesus gab uns einen ganz großen Befehl, bevor er zum Himmel aufgefahren ist. Er sagte zu seinen Nachfolgern in Matthäus 28, Vers 19, Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir haben einen großen Auftrag, hinzugehen und allen Nationen das Evangelium, die gute Nachricht weiterzugeben. Wisst ihr, es gibt eine gute Nachricht für heute. Es gibt eine gute Nachricht und die sollen alle Menschen hören. Es ist die Nachricht von der wunderbarsten Person, die es überhaupt gibt. Von Jesus Christus selber. Diese Nachricht sollen alle Menschen hören. Wisst ihr, wir leben in einer Welt voller negativer Nachrichten. Schalte den Fernseher ein und du wirst erleben, wie viele negative Nachrichten es gibt. Es wird so viel Negatives weitergegeben. Man sagt ja heutzutage schon, only bad news are good news. Denn nur schlechte Nachrichten scheinen sich zu verkaufen. Aber wisst ihr, gerade in dieser Zeit der schlechten Nachrichten gibt es eine richtig gute Nachricht. Evangelium. Gute Nachricht. Und das ist die Nachricht von Jesus. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Gott ist mit uns. Hast du das gehört? Ja. Gott ist mit uns. Gott kommt, kam in Jesus Christus zu uns. Er wurde Mensch. Es heißt von ihm, und wir lesen es immer in der Weihnachtsgeschichte, in Matthäus 1, Vers 23, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und seinen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt ist, Gott mit uns. Gott ist mit uns. Er kommt zu uns. Er kommt dir und mir ganz, ganz nah. Er möchte zu uns kommen. Er möchte jedem Menschen zu jedem Menschen in dieser Stadt kommen. Er möchte jedem Menschen in dieser Stadt ganz persönlich begegnen. Aber wisst ihr, jetzt gibt es ein Problem. Jesus ist heute nicht mehr präsent, sichtbar präsent in dieser Welt. Aber du und ich, wir sind präsent. Und du und ich, durch uns möchte Jesus Menschen begegnen, möchte Jesus Menschen erreichen. Es gibt die wunderbare Möglichkeit, dass Jesus in uns lebt, in dir und mir lebt. Und er möchte durch dich und durch mich Menschen persönlich begegnen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Du begegnest Menschen, denen kein anderer begegnet und du darfst ihnen Jesus weitergeben. Jesus lebt in dir und er möchte durch dich Menschen begegnen. Wisst ihr, es gibt eine wunderbare Botschaft der Erlösung in Jesus Christus. Und diese Botschaft dürfen wir in diese Stadt und in dieses Land hineintragen. Wir möchten die gute Botschaft bekannt machen. Was ist genau die gute Botschaft? Was ist Evangelium? Wisst ihr, bei Evangelium geht es um Jesus und zwar darum, dass Jesus kam, um uns zu erlösen und von unserer Schuld zu befreien. Wir alle haben Schuld auf uns geladen. Jeder von uns ist schuldig geworden. Wir alle haben Dinge getan, die nicht, die vor Gott falsch waren. Jeder. Und wenn du heute in diesem Gottesdienst bist oder vielleicht auch im Livestream dabei bist und du sagst, ich habe noch nie was falsch gemacht dann möchte ich dich gerne kennenlernen. Bitte schreib mir oder melde dich bei mir. Ich würde dich gerne kennenlernen und ich würde gerne die Leute in deinem Umfeld befragen, ob das so stimmt. Die Bibel sagt es ganz klar in Römer 3, Vers 22, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir alle sind schuldig geworden, jeder Einzelne. Jeder Mensch braucht Vergebung. Jeder Mensch braucht Vergebung. Und deswegen kam Jesus, um uns zu erlösen. Am Kreuz von Golgatha hat er deine und meine Schuld auf sich genommen und hat uns damit frei von Schuld gemacht. Wir müssen nicht mehr mit unserer Schuld und Schuldgefühlen und Verdammnisgefühlen durch dieses Leben laufen. Es gibt Vergebung. Die Schuld, die uns von Gott trennt, hat Jesus hinweggenommen am Kreuz von Golgatha. Es hat ein gewaltiger Tausch stattgefunden. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir frei von Schuld sein können. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Diese Trennung zwischen uns und Gott ist beseitigt. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Jesus hat den Weg frei gemacht, dass wir einen freien Zugang zu Gott haben können. Und diese Nachricht dürfen wir allen Menschen bekannt machen. Paulus sagt es folgendermaßen in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ein genialer Tausch hat stattgefunden. Ich möchte euch das mal kurz veranschaulichen. Ich habe hier vorne gerade ein Buch gesehen, das ist Inspiration durch Gottes Wort. Ein ganz toller Kalender, habe ich übrigens auch mitgeschrieben. Also einen Tag habe ich geschrieben, okay. Und auf jeden Fall diesen Kalender möchte ich jetzt mal nehmen als Sünde in unserem Leben. Also okay, lassen wir das mal so. Und jetzt stellt euch mal vor, wir stehen vor Gott und wir haben Sünde auf uns geladen. Und jetzt ist keine direkte Verbindung mehr zu Gott. Wir sind getrennt von Gott. Und jetzt kam Jesus in diese Welt. Und er war sündlos. Er hat keine Sünde gehabt. Und er hat am Kreuz unsere Sünde auf sich genommen, damit wir freie Verbindung wieder zu Gott haben können. Das ist das, was geschehen ist. Dieser Tausch ist geschehen. Und ich bin so dankbar für diesen gewaltigen Tausch, dass wir jetzt wieder freien Zugang zu Gott haben. Und das bedeutet, wir haben Vergebung für alle unsere Schuld und Sünde. Und wisst ihr, dieser Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern er ist von den Toten auferstanden und er lebt auch heute noch. Und wir dürfen mit ihm rechnen und er begegnet Menschen und er verändert Menschen bis heute. Das ist Evangelium. Paulus spricht davon in 1. Korinther 15, wenn er folgendes sagt. Jetzt hört einmal, was dort steht. Ich tue euch aber, Geschwister, das Evangelium kund, also die gute Nachricht kund dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet. Das heißt, das ist das, was uns errettet. Wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch auch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Käfers erschienen ist und dann den Zwölfen. Das ist das Evangelium, das ist das, die, die gute Nachricht. Diese vier Teile, die hier sind, die Paulus sagt, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist begraben worden, er ist auferweckt worden, das heißt, er lebt auch heute noch. Wir dürfen mit ihm rechnen, er ist heute hier. Weißt du das? Er ist heute hier in unserer Mitte. Und viertens, er erscheint und begegnet Menschen bis heute. Und wisst ihr, das ist die beste Botschaft, die es gibt. Und diese Botschaft dürfen wir in diese Welt hineintragen. Unsere Welt braucht Jesus. Und sie braucht die Errettung von Jesus. Wisst ihr, wenn es eine Botschaft gibt, die wirklich etwas verändert, dann ist es diese Botschaft. Kein Politiker. Kein Wirtschaftsboss, kein so kluger Mensch dieser Welt kann diese Welt retten. Nur Jesus. Jesus ist die Rettung für diese Welt. Nur Jesus erlöst und er ist derjenige, den wir in dieser Stadt bekannt machen möchten. In unserer Gemeinde soll es um Jesus gehen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es soll uns um Jesus gehen, um die Botschaft von ihm gehen. Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren, da hatten wir mal einen Gäste-Gottesdienst <lacht> Und wir hatten viele Leute von außen eingeladen ähm, und ein Mann ähm, war das erste Mal da und wir hatten anschließend Kaffee und Kuchen, so wie äh, vor zwei Wochen draußen hatten wir Kaffee und Kuchen. Und dann standen wir so zusammen und dann machte dieser Mann mir eines der schönsten Komplimente, das ich bisher auf eine Predigt bekommen habe. Er sagte nämlich zu mir, ähm, also Herr Graf, ähm, Ihre Rede war wirklich sehr beeindruckend und berührend. Ähm, war großartig. Das Einzige, was mir wirklich nicht gefallen hat, ist, dass sie so viel von Jesus geredet haben. Und ich dachte mir, das beste Kompliment, das man machen kann. Ich dachte, die Botschaft, die ist voll angekommen. Wir dürfen von Jesus reden. Paulus sagte in 1. Korinther 2, Vers 2, Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und wisst ihr, diese Botschaft möchten wir nicht nur hier in diesen Räumlichkeiten verkündigen, sondern jeder von uns darf diese Botschaft in seinem Umfeld leben und weitergeben. Es gibt so viele Menschen in unserem Umfeld, die werden niemals eine Bibel lesen, aber sie lesen dein Leben. Es gibt so viele Menschen in deinem Umfeld, sie werden vermutlich niemals Jesus leibhaftig sehen, aber sie sehen dich. Und wie wäre es, wenn sie in deinem Leben die Bibel lesen? Und wie wäre es, wenn sie in deinem Leben Jesus sehen? Wir dürfen etwas von Jesus und seinem Wort in diese Welt hineintragen. Und das darf auch manches Mal ohne Worte geschehen. Jemand hat mal gesagt, predige das Evangelium und wenn nötig, gebrauche auch Worte. Lebe das, was du glaubst. Gib den Menschen Jesus weiter. Und dann werden sie hungrig, in der echten Bibel zu lesen, und sie werden hungrig, Jesus kennenzulernen, wenn sie dich als den Repräsentanten von Jesus kennenlernen. Wisst ihr, wodurch die meisten Menschen zum Glauben finden? Durch Christen. Durch Christen, die ihren Glauben leben. Und wisst ihr, wodurch die meisten Menschen vom Christentum nichts wissen wollen? Durch Christen. Durch Christen, die ihren Glauben nicht wirklich leben. Wir repräsentieren Jesus auf dieser Erde. Wir sind Botschafter Jesu Christi. Paulus sagt es folgendermaßen in 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stelle, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Du bist ein Botschafter Gottes auf dieser Erde. Weißt du das? Also, wenn dich das nächste Mal jemand fragt, was bist du eigentlich vom Beruf? kannst du sagen, ich bin Botschafter. Botschafter des Reiches Gottes. Das ist etwas ganz Geniales. Ein Botschafter repräsentiert sein Land in einer fremden Umgebung. Also die Botschaft von Malaysia zum Beispiel gehört zum Staatsgebiet von Malaysia und repräsentiert dieses Land in einem fremden Land. Wir sind Botschafter Christi, ausgesandt in diese Welt. Um Reich Gottes auszubreiten. Wir leben in dieser Welt sozusagen in einem fremden Land. Wir sind Teil, wir sind nicht Teil von diesem System, sondern wir sind Botschafter des Reiches Gottes. Wir sind Teil von Gottes Reich in dieser Welt. Sozusagen ein Vorausdruck des Reiches Gottes. Wir gehören zu seinem Reich, dem Reich, das kommen wird und dem Reich, das sich unglaublich ausbreiten wird in dieser Welt. Wir sind auf der Seite des Siegers. Weißt du das? Du bist ein Botschafter des reiches Gottes in dieser Welt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Hey Leute, wenn ich sehe, wie die Welt sich derzeit auch entwickelt, bin ich so dankbar. Und ich kann das mit das so mit ganz, ganz vielen Os ähm, nur ausdrücken. So dankbar, dass ich die letzten Seiten des Buches kenne. Ich bin so dankbar. Kennst du das, wenn du ein Buch anfängst zu lesen und du liest zuerst die letzten Seiten? Dann ist die ganze Spannung weg. Dann weißt du genau, wie das Buch ausgeht. Aber wisst ihr, ich habe die letzten Seiten des Buches gelesen. Und ich bin so dankbar, wie das Ganze ausgeht. Jesus siegt. Sein Reich kommt. Es ist das einzige Reich, das nur kommt. Alle Reiche dieser Welt kommen und gehen. Das römische Reich, das griechische Reich, das persische Reich, das sogenannte dritte Reich. Alle Reiche dieser Welt sind gekommen und sind gegangen. Aber ein Reich kommt nur und bleibt. Und das ist das Reich Gottes. Und das dürfen wir in diese Welt hineintragen. Und wie genial ist es, dass wir heute schon zu diesem Reich Gottes gehören dürfen. Aber wir dürfen als Botschafter in diese Welt hinein das Reich Gottes hineintragen. Lasst uns von Jesus reden und ihn in dieser Welt bekannt machen. Wisst ihr, das ist die einzige Hoffnung für diese Welt. Lasst uns das Licht in die Dunkelheit hineintragen. Anstatt über die Dunkelheit zu schimpfen, bring das Licht hinein in die Dunkelheit. Bring das Licht dort hinein, wo es das Licht braucht. Lass Jesus durch dich leuchten. Du bist ein Repräsentant Jesu auf dieser Erde. Und zwar an deinem Arbeitsplatz, bei deinen Freunden, bei deinen Nachbarn, bei deinen Arbeitskollegen. Wo auch immer du bist, bist du ein Repräsentant des reiches Gottes. Du darfst Jesus da hineintragen. Er möchte durch dich wirken. Er möchte durch dich Menschen berühren. Er möchte durch dich Menschen verändern. Lass Jesus durch dich leuchten. <lacht> Wisst ihr, Gott möchte, dass wir diese gute Nachricht bekannt machen. Dass Menschen Gott finden können. So viele Menschen in unserem Land haben ein falsches Bild von Gott. Und wir sind dazu aufgerufen, den Gott der Liebe, der Vergebung und der Gnade an Menschen weiterzugeben. Wir wollen die gute Nachricht bekannt machen. Unser Satz lautet ja, wir wollen die Botschaft von Jesus zugänglich machen, indem wir sie leben und weitergeben, sodass Menschen Gott persönlich kennenlernen können. Wisst ihr, manchmal gibt es Christen, die sagen, Gott, bitte hol mich heraus. Und Gott sagt, nein, ich will dich nicht rausholen. Du sollst mich da reinbringen. Du sollst mich da reinbringen. Das ist deine Aufgabe. Er lebt in dir und mir. Und wir sollen ihn hineinbringen in diese Welt. Das ist unsere Aufgabe. Möge Gott noch viele Menschen in Graz und in der Steiermark und in Österreich, mögen noch viele Menschen ihn kennenlernen durch uns als Gemeinde, durch jeden Einzelnen von uns, weil wir Repräsentanten des Reiches Gottes sind. Ich glaube, dass die besten Zeiten noch vor uns liegen. Ich glaube, dass Gott etwas richtig tun möchte durch jeden Einzelnen von uns. Aber dazu ist es notwendig, dass wir diesen Wert von Herzen leben. Dass wir unseren Glauben leben und dass wir diese Botschaft von Jesus in diese Welt hineinbringen. Das ist der Wunsch und das Ziel unserer Gemeinde. Menschen sollen Jesus finden. Und meine Frage ist, bist du bereit dazu? Wisst ihr, was braucht es, damit das geschehen kann? Ich glaube, es braucht nur eines und das ist unsere Bereitschaft. Zu sagen, Gott, hier bin ich, bitte gebrauche mich. Das ist das, was es braucht. Paulus sagt einmal am Ende der geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6, Vers 15 Und seid beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Es geht um meine Bereitschaft. Deshalb bete doch und sag, Herr, bitte gib mir Gelegenheiten, etwas von dir weiterzugeben und hilf mir, den Glauben authentisch zu leben. Wir, du und ich, dürfen die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Und wisst ihr, wenn es je eine Zeit gab, wo es notwendig war, gute Nachrichten weiterzugeben, dann ist es heute wo so viele schlechte Nachrichten weitergegeben werden. Lasst uns als Gemeinde die gute Nachricht von Jesus bekannt machen und nichts anderes. Ich finde es so tragisch, wenn Christen schlechte Nachrichten weitergeben. Wir haben eine gute Nachricht weiterzugeben. Wir haben die beste Nachricht weiterzugeben. Und wir dürfen diese Nachricht an andere Menschen weitergeben. Das ist Gottes Wunsch und Ziel für uns. Wisst ihr, so viele Menschen in diesem Land wissen noch nichts von Jesus. Du und ich wir sind die Antwort. Wir sind Botschafter in dieser Welt. Gott möchte uns gebrauchen, damit Menschen Jesus kennenlernen können. Das soll die DNA unserer Gemeinde sein. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese zwei Werte in unserer Gemeinde wirklich leben. Wir wollen gemeinsam dienen. Nach dem Vorbild Jesu dienen wir gemeinsam Gott, einander und der Gesellschaft im täglichen Leben. Und zweitens, wir wollen die gute Nachricht bekannt machen, wir wollen die Botschaft von Jesus zugänglich machen, indem wir sie leben und weitergeben, so dass Menschen Gott persönlich kennenlernen. Ich möchte dich fragen, bist du bereit, diese zwei Werte zu leben und Gott auch darum zu bitten, Herr, bitte hilf mir, dass ich dienen kann, dass ich gemeinsam mit der der Welt, Gott dir selber, der Welt und einander dienen kann. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass ich die gute Nachricht bekannt machen kann. In dieser Woche mit all den Begegnungen, mit denen ich zu tun habe, dass die gute Nachricht rüberkommt. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten, dass das so ganz praktisch in unserem Leben wird. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen, Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass diese Werte nicht nur irgendein Papier sind, dass wir entwerfen, dass diese Werte nicht nur etwas sind, was wir hören, was wir, worüber wir reden, sondern dass es etwas ist, was wir leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott das heute in uns wirken kann, dass jeder Einzelne von uns heute sagt, ich möchte ein Diener sein. Ich möchte einer sein, der diese Diensthaltung hat, diese Dienstgesinnung hat, anderen für andere da zu sein, ganz bewusst nicht zu herrschen, sondern zu dienen, so wie Jesus gedient hat. Und dass wir alle miteinander heute sagen, Herr, ich möchte die gute Nachricht bekannt machen durch mein Leben. Ich möchte, dass etwas von dir, Jesus, sichtbar wird durch mein Leben. Und lass uns doch jetzt einfach so einen kurzen Moment nehmen, wo du vielleicht einfach in deinem Herzen das Gott sagen kannst und sagen kannst, was du dir jetzt wünschst, sagen kannst, was, was dich jetzt da anspricht. Herr, und ich danke dir für diese sieben Werte und ich danke dir auch gerade für diese zwei Werte, die wir uns heute angeschaut haben und Herr, ich bin so geflasht von dir, der du das so gelebt hast, ein Diener zu sein. Du hättest als Herrscher in diese Welt kommen können und du hast, bist als Diener gekommen aus Liebe zu uns. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass durch uns als Gemeinde, durch jeden Einzelnen von uns, durch jeden, der heute hier ist, jeden, der diese Predigt im Internet sieht, jeden, der zu unserer Gemeinde gehört und der sich zugehörig fühlt zu unserer Gemeinde, dass wir diese Dienstgesinnung haben für dich, füreinander und für diese Welt. Herr, und ich bitte dich darum, dass du da Dinge zerbrichst in uns, die dagegen stehen, wo wir herrschen wollen, wo wir groß rauskommen wollen. Bitte dich darum, dass du uns dein demütiges Herz schenkst, dass wir eine echte Diensthaltung haben, Dienstgesinnung haben, Menschen zu fördern, für Menschen da zu sein, ein Herz zu haben für Menschen aus Liebe. Bitte dich darum, dass du uns da mit deiner Liebe berührst, dass wir von deiner Liebe entzündet sind. Bitte dich auch darum, dass alles das, was wir als Dienst tun, aus Liebe geschieht. Nicht aus Pflichterfüllung, sondern aus Liebe. Danke dafür, dass du uns mit deiner Liebe erfüllen möchtest. Herr, wir leben in dieser Stadt, wo so viele Menschen nichts von dir wissen. Wir leben in diesem Land, wo so viele Menschen nichts von dir wissen. Und wir bitten dich darum, dass wir Repräsentanten deines Reiches sein können. Dass Menschen durch uns ein Stück von dir kennenlernen. Dass sie durch uns ein Stück von deiner Liebe kennenlernen, von deiner Vergebung kennenlernen. Von dem kennenlernen, wer du bist. Herr, wir möchten die Botschaft von dir in dieser Welt bekannt machen. Und da stehen wir heute vor dir und bitten dich darum, dass du uns hilfst gute Repräsentanten von dir zu sein. Dass wir dein Reich in der, guten, in der richtigen Art und Weise repräsentieren und dass Menschen dich dadurch finden können. Danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, jeden Einzelnen von uns. Dass deine Liebe sichtbar wird in dieser Welt. Herr, wir beten jetzt für unser Land. Wir beten für Österreich. Herr, wir bitten dich um einen geistlichen Aufbruch dass viele Menschen dich erkennen können, dass viele Menschen zu dir finden können und dass viele Menschen dich als den liebenden Gott erkennen können. Herr, bitte gebrauche du uns da. Gebrauche du jeden Einzelnen von uns, auch in dieser Woche, bei all den Begegnungen, die wir haben, dass etwas von dir rüberkommt, dass es nach Jesus duftet aus unserer Gemeinde, aus jedem Einzelnen von uns, dass Menschen das spüren und dass sie angezogen werden von deiner Präsenz in unserem Leben. Danke dafür, dass wir Botschafter an deiner Stelle hier sein dürfen. Gebrauche du uns, wirke du durch uns, berühre du Menschen. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist und du hast einen Konflikt und du hast diese herrschende Haltung gehabt und hast dir gedacht, dem muss ich richtig zeigen. Und Gott sagt heute zu dir, ich bin als Diener gekommen und du sollst nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern du sollst meine Haltung annehmen, und du sollst auf diese Person zugehen und versuchen, das zu klären und dem anderen Gutes zu tun. Nimm die richtige Haltung an. Danke, Herr, dafür, dass du uns gebrauchen möchtest. Und ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen darum, dass diese Werte in unserer Gemeinde leben. Dass das nicht nur was ist, worüber wir reden, sondern dass es etwas ist, was wir wirklich umsetzen, was wir im Leben umsetzen und praktisch leben. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und wir möchten jetzt ein Lied singen. Und in dem Lied heißt es, jeder Mensch braucht Vergebung. Und das ist das, was Gott uns heute zuspricht. Jeder Mensch, jeden, mit dem du auch in dieser Woche zu tun hast, jeder Mensch braucht Vergebung. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Botschaft der Vergebung, diese Botschaft von Gottes Liebe in diese Welt hineintragen in dieser Woche. Und wenn jeder in seinem Umfeld dieses Licht verbreitet, dann geht das Licht weiter. Und dann wird etwas Großes geschehen. Gottes Reich breitet sich aus. Halleluja.